0: 到进来咖喱罐攻击乖狗细沙，我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意思的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐
1: 。大家好，我是室友
0: ，好久不见，应该已经有，因为上礼拜又没有录。
1: 我们上礼拜为什么没？我只能
0: 跟大家说 ，say sorry。你知道，孩子放暑假真的是有一点点的 busy，
1: 很忙，有点忙。然后加上我们又周年庆，所以整个一个忙到翻掉
0: 。周年庆是我们今年出的，他已经第九年了。一家店独立咖啡馆能走到九年，我真的想要给自己拍拍手了。哦，好啊。虽然也不是说多大的一间店。<笑>但是我觉得独立咖啡馆要经营九年，然后再加上这两年的疫情，其实对我们来说也是种种的考验，非常不容易。你常常看着现场，嗯、时而时而一两个人，时而完全没有人
1: 。对，有有人就算不错。我们说有人就给赞
0: 了。对对,對,對、哦，有人就这样点，然后就这样子一直想说还能给客人一点什么，然后才去做了一些咖啡冰砖啊。那加上九周年也。算是帮室友提振了一点信心嘛？毕竟你九周年的时候订单蛮多的
1: ，订单没有少啦，不能说很多啦，就是至少跟去年或是几年前相比。但我觉得你轰到,到
0: 有一点点昏天暗地，就是我跟你说，每一锅下到满载的时候，你还有点不太想理我，就是只专注在你的烘焙
1: 。这个有时候、哦、考量到的是一个烘焙的稳定度，因为如果满载的时候，我会很怕烘焙上面会有一些什么样的状况。那你这一锅五公斤，或者是比较大锅的一下去，那那锅我没了。其实
0: 可是你烘豆机是六公斤呐、啊，你下到五公斤应该也还可以吧？还没有到满载啊。是
1: 可以啊，可是那个时候你就必须要很多挑战啊。你会不会烘出来跟跟少量烘焙的时候的品质是一样的？那你就
0: 出轨咖，不是就应该挑战自己吗
1: ？呃，品质上挑战，你看为客人可不可以挑战呢、啊<笑>？对不对？你你挑战你的品质，那客人就挑战你啊。对
0: 不对 ？OK， 所以你算是轰的，也算很累，也很感恩。
1: 很对，真的是轰的很多，然后每天都在轰，然后每天都就是都赶不出来
0: 。然后有很多老客人，也就是都回来，我真的觉得蛮感谢的。如果你们也是老客人们，也是咖啡粉啊，或者是新客人，或者是你是咖啡粉，以前其实你根本就没有喝过出轨咖，对，但你因为。这个 podcast 而认识了我们，我也觉得非常的感谢，都非常的感谢你们的支持。
1: 对，还、啊、记得周年庆做咖啡豆喝完之后还要再回来，还要再
0: 回来，嗯、就是我们没有做活动也要来买哦。
1: 对，就是不不是，就是我们还是有其他的一些优惠组合啦。对，嗯、当然周年庆是一年只有一次，就是最，这、就是整个是回馈给客人。大家，
0: 你的意思是说中年庆这一档是最优惠，以后就没有了
1: ？那以后也是会有不同的优惠组合嘛 ？OK， 对不对？所以，但是就是好品质的咖啡呢，我们不能只靠优惠一直卖给客人嘛。<笑>所以大家一定要欣赏，因为品质而来
0: <笑>。因为室友跟徐姐也要养小孩。所以偶尔我回馈给你，偶尔你也要记得回馈给我。对、呃，
1: 没有，就是多记得多回来买一两包對對對，这样我们就很感恩。只要
0: 你能回来，就算哪怕你来买一杯咖啡，我们也很高兴。对，真的好。那这边我要提供给大家一个活动，就是我最近呃受到那个世界展望会的一个邀请，然后他们有一个计划，承接政府的计划，在台中的那个计划叫做台中山海豚女孩培力计划。那他就邀请了室友来跟大家讲咖啡，然后也邀请了徐姐来跟大家分享关于呃如何成为出轨咖，然后独立咖啡馆的经营跟 p a r k c a 的经营的部分。那徐姐的部分就即将在明天周四，就是八月四号的晚上七点到八点，一个小时的一个算演讲啦，我觉得算是比较像分享，不要把它讲成演讲，有一点太。太硬了，因为分享、啊、对分享我觉得它比较像是分享我怎么经营这个独立咖啡馆，今年迈入第九年，以及这个 podcast 的部分。那也欢迎大家，就是如果你有兴趣的，你也可以从 FB， 你就是打台中山海豚女孩培力计划。哎，你等一下再把它下在我们的那个里面呢，内文里面。内文我会放啊，然
1: 后你可以从我们的脸书也可以做连接。然后呃，像徐姐的是8月4号晚上的7点。那我的是八月十一号。你这一集会什
0: 么时候上啊？今天等一下就上了
1: 。你不用管我什么时候上好不好？我也必须要安排我的时间、啊，但是一定会在礼拜四的时候上。我怕你
0: 上的时候，我的我的分享会已经结束了。不
1: 会，你可以报名线上，你随时听到，你马上就可以在线上。啊、对对对对对，它有线上场跟实体，但是有些。呃，没办法来现场的，你也可以参加线上，那就是一个小时。那他所有的费用基本上都是完全免费啊、嗯，因为这是世界展望会，算是一个
0: 他承接一个政府的案子、啊呃。对
1: ，这、就是算是一个政府的一个赔力的计划的案子，所以所有的与会的费用都是免费的、嗯
0: 。而且他虽然命名为“女孩赔力计划”，但是不是只有女孩子才能参加，他只是说主要以某一个年龄层的女孩为主，但因为。他就是说，如果你有报名，他也是都如果通过的话，他就是还是会寄 email 给你，所以也不一定说你一定要是女孩才能参加这个计划
1: 。对，所以机、嗯、会难得啦，因为呃，刚好是跟世界展望会，然后来做一个合作
0: ，而且我又能在我自己的咖啡馆，就是聊我们咖啡的故事，算是第一次、欸
1: 嗯、啊，你常常在咖啡馆聊你的故事啊？
0: 没有，那个是个别的客人。如果有询问说，哎，你们店为什么叫出轨咖呢？我就会跟他稍微那个叫服务
1: 哎、欸，那个、叫分享对，所以叫服务。可是正
0: 式的话其实很少。欸、那因为他实体课程，因为疫情的关系，所以其实人数也是蛮少的，大概就是只、啊、最多只人啊，人数也是有控制十五个人以内。对对对对对,对、嗯，因为空
1: 间的限制跟疫情的关系，所以他人数其实也就控制在四五个人、哦。那当然，如果你没办法报名进来现场的实体的部分的话，那你就是选择用。用线上的方式也是可以的
0: ，就来听听徐姐姐聊咖啡馆也蛮好玩的
1: 。对，那嗯，我觉得应该有不同的分享啊，或者内容的话，我们就不要爆更
0: ，爆更 OK。那下一周呢、啊，就是八月十一号，一样是晚上的七点，是室友他会带大家。你的主题是什么？你自己说，
1: 就是咖啡，你喝对了吗？
0: 怎么样喝对了、就是，所以我平常都喝错吗？哎
1: 、欸，就是到底你要怎么去选择？第一个是你怎么选择你的咖啡嘛？吼，你到底适合什么样的咖啡，或者是你喜欢的咖啡，你有没有选错？那第二个，其实咖啡豆有分成很多种的等级跟类别。那在市场上充斥着这么多的咖啡豆，你应该怎么去选择？那你要怎么喝，才是喝到你就是人家所谓的好的咖啡？
0: 哦、oh, ，所以你是要带大家去辨别所谓的商业豆跟精品豆的差异吗
1: ？呃，就是一样，就是这个意思啊。但是讲这个好像太学术、太专业了、嗯，所以我觉得要用比较呃简单、平易通俗的
0: 话，就是你有没有喝到健康又正确的咖啡
1: ？对，也、欸、不，这是很正确的啊。这不是通俗，哦、这叫做平易近人的话语。哦、对对,对,对,对不要用太专业、艰深的话语。嗯，对。那商业豆跟精品豆。嗯，我觉得这个这个词就有点太艰深了， oh, 太太学术了。对
0: 对，所以这个部分就是欢迎大家可以自己去报名哈。那今天想跟大家聊些什么呢？你这一两周除了忙周年庆，你还做了一些什么事？
1: 这诶，周、欸、年庆结束之后，马上接着就是去
0: 讨去一场研讨会
1: ，对，就是一场研讨会，就是我们学校
0: 跟咖啡完全不相关的，
1: 对，但其实也跟咖啡相关，就是说它是一个人智学的研讨会，就是华德福社群的一个研讨会。那它是呃讨论的议题就是，它是它的这个研讨会的名称叫“问心台湾”嘛，其实它扣组了三个不同的领域，也就是医疗、土地、农业跟教育。这三个领域，面你说什么？医
0: 疗、土地、农业，土地跟农业是一起的嘛？农
1: 业嘛，哦，然后土地嘛，哦，所以他关心的这些呃，台湾的教育的问题、医疗的问题跟。农业的问题，那怎么样在这个研讨会去呃催化，去形成大家的一个意识，集体意识？啊、哦，这就是我
0: 们说的三元社会。三元社
1: 会，所以在这个研讨会，当中，我们已经参加很多年了，大概今年我参加是第四次，第四年了，每一年都有很多的触发跟感感恩啊，感谢。对，那今年。我们也在往年都是我们自己去冲咖啡。那今年我觉得，因为学生他们也是有一些，他们今年要去尼泊尔做义工。哦
0: ，就是在于华德福学校，我们海山华德福的部分，在十年级的部分会前往尼泊尔当国际志工
1: 。对他们会当国际志工，那这个国际志工他们会需要一笔的经费。所以学生们自己要想尽办法的去做任何的募款的活动，就是旅费、旅费
0: 跟捐给当地的那个社服团体對。除了自
1: 己旅费，他也要筹措这个费用去捐给当地的这些社服团体嘛，对不对？所以今年呢，我们就把我们就用我们的咖啡去协助他们来做募款，也就是说。呃，我在这个会与会前呢，我先训练这些学生来做所谓的手冲咖啡，然后告诉他们你们应该要怎么冲，然后在当天呢，所有的募款的金额就所得全部都是会给这些学生当做他们的这个尼泊尔的基这个募款的金基金啊
0: 。十年级其实大概就是高二的年纪，高
1: 二高一
0: ，所以感觉听起来你把咖啡当做一个媒介，对，然后去跟大家。做一个连结，不论是说现代的高中生，或者是说我们的问心台湾华德福的社群
1: ，对、嗯，就是因为在这个与会当中啊，其实咖啡也扮演一个蛮好的角色，就是说，哎、欸，大家在上课，其实呃，咖啡也是一种氛围嘛。那除了有很帮助让自己能够更专心以外，它其实也是一种氛围。那在这个与会当中，大家都需要咖啡。那也可以让学生有一个机会，站在这个可以冲咖啡的舞台上面去冲咖啡，然后借由他们的努力，然后来来去募款。這
0: 樣然后像徐姐姐的部分，就是主要照顾两个小孩，因为室友要进去上课，是一年大概四天，从礼拜五六日一四天的一个研讨会。对，那我的责任呢，就是在外面雇两个小孩，
1: 带他们去玩、啊
0: 、对，就带他们四处去玩，然后当然就是还有其他的我们社群的一些孩子，然后大家就是可以玩在一起。那我常常说，就是那个，我觉得里面听课的比我们外面这些顾小孩的人来的容易多了。那
1: 叫外面顾小孩的顾得有点悲观啊<笑>，所以我们都不会觉得是不能说什么，因为很感谢他们帮我们小孩。因
0: 为那个悲观来自于你内在的一种对资讯的匮乏，因为你感觉在里面的人受到不论是灵性的感召，或者是土地的感召，然后增长知识、视野等等，但你外面就是一个。顾小孩的保姆，虽然我觉得保姆的角色也很重要，但因为徐姐姐不太擅长当保姆的角色。都生两
1: 个了不，不擅长当保姆。可是
0: 你知道，我没有那么能跟孩子互动的
1: 、欸。你很能跟你的孩子互动
0: 。孩子是我，其实是我慢慢培养的。其实像是呃，我们家的小宝，她这个月其实要过八岁，哎、欸，不是八岁，八岁
1: 。<笑>哥哥都还没八岁，
0: 五岁生日，他是八月生的。Sorry，Sorry， Sorry. 他是八月生的，然后他即将要过五岁生日。那其实今天很想跟大家分享，就是看见了他的不太一样，因为在这一次的问心台湾里面，呃，有一些老师或家长会跟我分享说，哎、欸，觉得你们家的小宝不太一样，就是长大了很多。然后我一开始在思考的时候就说、是，哦、啊，可能是我最近帮他把牙齿，因为这半年来从二二八开始，哎，可能不到半年哦，三四五六七
1: ，不到半年啊？对
0: ，不到半年，五个月的时间，我们帮他重建他的牙齿嘛，因为牙齿真的是太差了
1: 。对，就是嗯，应该说他本身的体质的关系，就是很容易蛀牙、啊。然后
0: 再加上他吃母奶，几乎一直含着水
1: 。对，然后在。第二个是他不太愿意配合刷牙，对，就是、说他也不是你要。如果他是一个很愿意让我们好好的刷，那当然 OK。可是他是一个不太愿意配合的，所以每次刷牙就像杀猪一样，就是爱爱狗。那你也没有办法不帮，没有办法不帮他刷。可是怎么刷的结果就是，呃，他还是一直住，对，越住越多。
0: 所以他重建了13颗牙齿，其实蛮感谢同医院的伟林医师，就是很耐心的陪我们走过这一路。对。然后现在13个牙齿都，哎，乳牙才几颗，到扣零。乳
1: 乳牙才二十颗啊。所以他就重
0: 建了13颗牙齿、嗯。对，
1: 所以牙齿真的好好照顾。
0: 真的牙齿好重要，因为一开始我们都以为是肠胃的问题，因为他吃东西狼吞虎咽，然后常常胀气，整个肚子硬邦邦的，然后往那个部分去查，其实都不太是。然后孩子不舒适就很难带。对。那后,后来牙齿重建完之后，我们觉得他大。有进步，可是我们现在就是在回想这五年来，我们到底为他陪伴他做了一些什么？因为他其实是一个很高敏感的孩子，从小如果说你有持续听我们的 podcast， 应该已经我们 podcast 应该录了一年半了，嗯
1: ，差不多了。所以就
0: 是在他三岁多的时候，我们就一直在录好几集，我们都有提到他其实非常难搞，常常让我们很崩溃的事情。对，哎、欸，他让你最崩溃的事情是什么
1: ？嗯，你知道人都有一种健忘，当下都很生气。但是(笑) 呢， 真正要回想的时 候， 你就觉得 嗯， 其实他蛮好的。但是你你常常那个情 节， 其实你不会去记得事情事件的本 身， 你可能只会记得很多的很多时候的情况。比方说你在跟他呃沟 通， 比方说 好， 假设是一个脚踏车的事情好 了， 那他就会在家里在那边骑骑骑骑 骑， 然后有时候 呢， 他就会故意去。撞什么东西？撞玻
0: 璃门。对
1: ，然后或者是撞,撞冰箱，撞冰箱，或者是甚至是撞你的脚。嗯，对。那你就跟他说
0: ，不能告
1: 人，不能告人，不能骑车乱。就是你可以骑，但是你要在一个安全范围，你不可以撞东撞西这样子。然后他就会说，我没有撞东撞西。我说啊，你刚刚的行为就是撞东撞西啊。然<笑>后他
0: 就会强辩，他
1: 就会强辩，然后很不爽。但是其实你可以理解的是，他的阶段他还没有办法理解。你在跟他说什么？他只能说，他只能用体会的感受说，你在用一种很威胁的口气，或者是说你很不舒服指責,责他，所以他感受那个情绪的氛围跟流之后，他就会他不管三七二十一，他就开始暴气，他就暴气，然后就躺在地上哭。然后当他出现这样的行为的时候，你就很想一拳给他下去。
0: 你你你当下也会非常的失控。虽然说现在回想起来，就是我们也许没有去理解小小孩那时候不能理解我们的话语，可是因为在那个氛围下，就是大家就是会嘎在一起
1: 。对，然后如果你他又是一个很高敏感，如果你生气，他比你更生气
0: 。然后气的时候时间很长，不是那种随便转移就可以。对,對他
1: 没，他是一个很固作性很强的孩子，所以你要转移他是没有那么容易的。所以他会一直跟你在那边僵持啊、闹啊、弄弄老半天。所以有了一次经验之后，然后你第二次的时候，你就会知道说，我不能用这样的方式
0: 。欸、其实不是一次，是可能好多次之后慢慢，啊、对了，我是说后来慢慢的才知道
1: 说，嗯、我们不能跟他僵持，你宁愿呢一开始好好的跟他处理，而且重点是你不能有情绪。对，就是这种诸如此类的事情
0: 太多了，你讲不完。我我觉得我印象最深深刻就是，只要吃饭他就开始乱，坐上餐桌他就开始，我不要吃，我怎么样，我不要吃，我不想吃这个。
1: 对他，然后
0: 我要讲什么，然后哥哥不准讲话啊，我要唱什么歌，哥哥不准唱
1: 。对他的那种也不知道为什么就是这样。然后这个是现在是稍微还好，以前是他不要吃的食物，他拿出来就直接丢了
0: 。对，就是乱
1: 丢，丢到你他说我不要吃，就丢到你。丢往外丢，还、啊、不是丢往空气丢，还是丢到你的碗里面、啊、有时候不小心还丢到你的脸
0: ，然后你就会，你知道你被食物丢的感觉。
1: 你对你你你很辛苦的煮了这道菜，然后结果他拿起来往你脸上丢，你这真的是很，真的是，你能说什么？
0: 而且当你生气的时候，更有趣的是，他会大笑。对啊，所以我才他会觉得你很
1: 好笑，你为什么要生气？对
0: ，所以我后来常常觉得说他是人脸辨识障障碍嘛，他不知道人的
1: 情绪辨识障礙。对
0: 我就觉得你有情绪辨识障礙，你不知道人家在生气嘛，然后他就会大笑。嗯、对，然后诸如此类活动一直到现在，我觉得在这一年，他慢慢的,半年,的半
1: 年啊，这我觉得这半年，半年才真
0: 的比较长大，才
1: 真的有看到他。有一点点不一样的改 变，
0: 因为你知道他有一点点特 殊， 但你也说不上 来， 但你也没有去觉得说 哦， 我应该。虽然很多人跟我们说应该把他带去做一些评估或等 等， 可是我们家室友爸爸一直觉得说我让他受华德福教育就是最好的早 疗， 我跟着学校的节奏 走，
1: 就是一直有人觉得他的孩子很特别嘛。所以我都觉得他不特别，但是有一个人一直觉得他孩子一定要应该不是我，
0: 因为我很容易受到外界的框框的影响。别人就是别人跟我说，哎、欸，你应该带他去看看，是不是有发展迟缓，还是说他有哪一个部分，不论是认知还是身体，因为他身体也特别小，走路也特别慢。到三岁入幼儿园的时候，其实大家都还是摇摇晃晃的
1: ，平衡感吧，
0: 平衡感也非常非常的不好。嗯嗯、对，然后就是这样。那你最后如何陪伴他？
1: 我怎么陪伴他，我们这些
0: 这些时候做过了什么？因为我们今天聊的主题就是说，我们家里如果说有一个孩子，其实你觉得他蛮特殊、蛮不一样的，你如何去帮助他嘛？现在人常常说早聊早聊，我记得我的同学他曾经跟我说过，有一次我们一起出去玩的时候，他可能也觉得说，哎，如果说他发展的比较慢，因为每个我们一起出去玩的时候，其实我们的孩子跟别人的孩子是差不多同年纪，甚至比人家大了半岁至一岁。可是他的发展，你会看到他其实跟别人好像差不多，甚至比别人更往下一点点。那那时候我记得我同学跟我讲一句，他说：“我觉得哈，你就带他去看早疗。”现在的人哦、喔，其实他他跟我说，你们应该改变观念，就是去看早疗没有什么关系。对你去看早疗，然后就是可以让孩子得到一些帮助等等。然后回来之后不是就跟你说吗
1: ？对啊，说我，但是我就不理他。
0: 嗯，然后我我们家是說我不是我不理他的
1: 原因，不是因为我我不觉得我的孩子有问题
0: ，或者是不处置他，不处置他，因为有的妈妈看，你会说，为什么你的小孩明明就发展很慢，现在早疗很发达，你干嘛不带去呢？
1: 对，而而是我我为什么不,不太想要去带他去？比方说，哎、欸，因为早疗去要去评估，一定是医院嘛，这、嗯、这个这个地方那。在一个你觉得他就是三岁的孩子的情况底下，而且我们对他的认识是一个非常高敏感、高需求的孩子，然后他的那种坚持己见跟那种很很悍的那种方式，就是会跟你硬碰硬那种那种感觉是你，你你如果真的把他送去，那绝对是大革命。所以你要用一个什么样的方式来让他可以接受这件事？你需第一你就需要花很长的时间了。那。第二个是我评估的点是，那其实呃，在华德福教育里面，它有很多的这些呃呃，就是老师不管是老师的温柔的对待，或者是说哎、欸、平常的这些肢体上的训练跟运动，然后或者是在规律韵律的节奏里面，其实它就是最好的早
0: 疗啊。而且为什么现在才敢来聊这件事？其实之前都不太敢聊这件事，因为觉得他也。没有说真的让我看到，就是我们一直依循着某一些方法，待会儿会跟大家分享。但是又会觉得说好像也没有说很具体的看见一些什么。但最近今天想跟大家聊，就是最近真的他要五岁了，我就是有点像是感觉在感恩他的五岁生日，所以我把他拿出来跟大家一起分享，我们这五年来怎么陪伴他的。
1: 就是，嗯，其实我们一直都觉得，其实我们必须承认啊，就是我们一直都觉得他是一个非常特别的孩子。这个特别会让你觉得你的孩子是跟别人不一样，尤其在因为我们有一个哥哥的经验，跟弟弟出来之后，你会发现哥哥三岁之后，其实基本上我不太需要去，应该说担心吗？当然还是会看着，可是说他在跟。哎，人家去互动啊，或者说，呃，跟人的应对进退，社会性的部分，其实你都不用太担心。你甚至可以让他自己自由去探索。你
0: 就知道说，哎、欸，你告诉他那个危险，他就知道那个危险。对。那他也看得懂人家是在做些什么。你跟他说先等我一下，我先跟阿姨讲话，对，他就知道他可以等一下。可弟弟就是没办法，你叫他等一下，他没办法等。对。那他也没办法辨别人有没有在生气，他他也没有办法辨别危不危险，然后他走路也摇摇晃晃的。
1: 对，所以就是在这样一个情况底下，你其实真的是发现了，你真的是觉得说，他真的是一个，比方说，好，你说哦，这、呃就是、特殊的孩子，那你不，你如果真的去评估的话，我觉得 maybe 他就是在一个指标的边缘啊，就是说要跟不要，基本上他应该是在这个这个光谱的里面的边边，嗯、但是你也如果哎、欸、比较放大去放宽的这个标准来看的话，他可能。又不是那么的绝对，是一定有什么样的一个需要被早疗的一个状态，对，但它就是这么特殊，所以我们就用想尽的任很多种方式，别人
0: 给我们的建议，尤其是在华德福教育里面，大家讲到比较。呃，零到七岁学龄前的孩子，他在低阶感官，就是有四个感官的部分比较要去注意的，我们就去把它注意。这四个感官，我可以跟大家分享一下，可是大家稍微听一下就可以。就是触觉的部分，对，然后生命觉的部分，平衡觉的部分跟运动觉，运动
1: 觉，对,覺對、嗯，所以就
0: 在这四个比较低阶的触，呃。低阶感官的部分不，不是第
1: 第一阶，第一阶，第一阶不是低阶、okay, 欸，第
0: 一阶的，就是在零到七岁这个阶段、欸。那根据这些感觉，我们可以去帮他做一些什么？我觉得我做的最多的是按摩这件事。其实，在华乐福教育里面，大家常常一直讲到。小小孩按摩触觉非常重要，触觉对最重要就是帮他多按摩按摩。所以其实他刚出生的时候，我们就觉得他是一个很敏感的小孩。他从宝宝时期，其实几个月我就开始按他了。那后来发现他其实情绪上也很障碍的时候，我们就也没有给保姆带，因为我跟室友那时候常常觉得说，这个小孩如果给别人带，绝对是先被殴打的那一个
1: 。对，因为他就是无理取闹嘛
0: 。对，就是非常的无理取闹，<笑>吃也
1: 哭。不吃也哭，对，什么样都要挨，都要
0: 挨。所以后来我们就说，那我们就自己带。所以其实很多的客人常常在那个时期看到他出现在咖啡馆，然后每次看到他就是用娃娃车，可能推着他要睡觉啊，不然就是起床了再哭，就是任何的状况下。对那按摩我就是持续一直的做。那用什么油按摩？其实我后来。呃，用过各种油啦，什么金盏花啊什么，但我们后来用最多的其实是山金车，金車啊、对，因为觉得它常常好像有静电，就是又很容易跌倒，因为它平衡感不好嘛，所以它时不时就会跌倒，那就需要有一种就是用山金车，安的作用对，有一种安抚的作用。那按按按，一开始呢，我真的看不到成效，但是他每次很闹的时候，我在跟社群的妈妈分享的时候，他就说你就持续持续帮他按摩，那我就想说按摩。到底有用吗？我都按了一两年了
1: 。对，其实其实我觉得不是按了一两年，我觉得我们从他大概开始，呃，开始可以走可以爬之后，我们都几乎啊，就是只要我们在一个允许时间范围内，我们一定都帮他去做按摩。除了喂母奶的时候比较不方便以外，大概脱离母奶之后，基本上是每天按。對對
0: 但是我其实有一阵子非常的气馁，因为在我去露营的时候，有一个很资深的前辈，他跟我分享说，嗯、呃。这样子的孩子啊，你就是要按摩啊，让他规律的作息。然后我内心就想说，你讲的这些事我都做啦、啊，可是都没有用啊。
1: 对啊，所以这这也没有办法说，因为孩子是慢慢的长，他又不可一天改变。所
0: 以我要说的就是，只有累积，
1: 没有奇迹啊、哦，没有奇迹。这不是跑步吗？
0: 真的只有累积，我们就这样按按按按到后来，他已经三四岁了。对，有一天你没有帮他按的时候
1: ，他会跟你说还没按摩呢。
0: 对，就他已经讲话了，就是三，他已经会
1: 表达了。对
0: ，他就说今天还没按摩呢。那因为我们他是我们这样轮流陪睡的，有的时候我在帮他按的时候，他会跟我说不是这样的，爸爸是这样子按我的手指的，这样按我的脚指的、嗯。对，关于按
1: 摩这件事，我还可以分享，因为老师刚、哦、入学的时候，老师发现说他的手指的灵活度的精确度。没有很好，也就是说，他们的意思就是说，他的手指还没分化，很像那个小叮当。对，小小朋友拿东西不是都会整个抓、整个拿吗？但是到了入学之后，或者是开始使用汤碗的时候，其实应该要开始去做一些比较，可以开始慢慢的有一些比较精细的动作出来。那老师就发现说，他的手指的分化的程度是比较低的。对，那这时候老师就说：“那你可以帮他多按。”呃，这个指甲、啊、就是手指的部分。嗯，所以我有长达大概将近很长一段时间，大概将近一年，从他三岁入学到四岁、嗯，应该差不多。现在稍微少一点,點。对对对。我每天帮他按摩手指跟脚趾头。对，因为过
0: 去我们原本的按摩，在他比较小的时候，我们是比较属于大,大肌肉。對,对对对。对
1: ，那那个时候的针对点就是，我只我就是一直按他的手指。对，就是除了大肌肉按摩按完以外，这个手指的部分我是每天，所以他当我按完之后，比方说隔天或隔两天换换跟妈妈睡的时候，妈妈不会这样按嘛，嗯，妈妈可能就是这样搓一搓搓一搓，然后他就跟妈妈说不是这样子按的，哦、对，他,他是他是要这样这样这样，对
0: ，他就会模就觉得他就会模
1: 仿我的那个这个这个这个。这个这个就是按的方式，希望你跟这个方式按的是一样的。对，
0: 然后为了他呢，我也去上律动按摩的课程。那在那堂律动按摩的课程里面，其实我最大的收获是我在帮孩子按摩的心态。我那时候的心态其实都是比较偏向于哦，就是我帮你按啦，你要好照顾哦，嗯、你要乖乖睡哦，嗯、你不要再这样欧北乱哦。嗯，然后。心里总是想着说啊，你哪个不爱给你捆？我还有什么事还没处理？然后那时候老师其实分享一个很重要的讯息，就是我们在帮孩子按摩的时候，我们内在的宁静跟那种平静跟那种全心全意投入是很重要的。我们如果一直很焦躁，其实老师说不如不要按了。对，因为你很焦躁，你就把那个流传到他身上去了
1: 。对，这个是一个比较灵性的说法。但是我的想法是，其实。你在情绪很焦躁，你的手指的力道跟这种感受是会,
0: 浮躁,會
1: 浮躁的，所以孩子其实很敏感的，他可以感受到你的情绪，你的任何的一举一动。所以包括你的按摩也是一样的，真的、欸哦。所以除了按摩以外，我们也让他去做很规律的作息。规矩作息是我们家一直很很要求的，就是说，哎、嗯欸，孩子，比方说七点七点半，他一定要进到他的房间里面去。七点七点半，听好，是七点到七点半了。有些人说怎么可能？我告诉你，没有不可能，只有你愿不愿意。所以，我们真的是为了这个孩子，真的是七点到七点半，就是让他进到床上。大概七点半到八点之间，就是我们跟他做一些简单的呃，比方说念诗、按摩这些活动。完了之后他，他已经马而且我觉得屡试
0: 不爽。你只要让他超过八九点睡，九点以后，哎、嗯，对，你就让他隔天就开始开窍被乱，他的
1: 情绪就会很浮动。对，所以在规律作息这个部分，我们就帮助他，比方说几点吃饭。几点睡觉？几点起床？
0: 尽量不要让他过餐不食，也不要太后太延后睡觉，也不要带他四处乱奔波對。对，
1: 所以我们基本上重视哦。我们出去这个，比方说哦，我们会带他到外面去露营。纵使是露营，我们一样是七点到七点。露营真
0: 的是稍微大一点。以前哥哥的时候啊，爸爸还有在云林有一个咖啡的活动，跟一些同业的好朋友，每个月会去一起煮一个意式的咖啡。然后那个去到云林再回来，其实都晚上十一二点。哥哥那时候是跟着我们这样子啊，他就还算可以。可是弟弟真的完全不没有办法。对我们为了他，我们就把这些。嗯夜间的活动都取消掉
1: 。对，基本上现在晚上要找到我的机会是很低的、oh,。对，就是晚上我基本上不太喜欢出门，也不出门。对，就是这种夜间性的活动，或者是这种比较，呃，要进修，或者是这种尽量都排开。对，就是为了这个孩子，他一定要在这个时间点里面去睡觉，更好的作息。